0: The yeah. E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 133 do Agroresenha e nessa semana eu tô aqui com o Rafael Martins, que é trade de café por 14 anos e fica lá em Santos, em São Paulo. Quem indicou o Rafael aqui para estar tá aqui com a gente foi o Diego da CNA, através do nosso querido padrinho aqui do podcast, o Paulo Henrique Safortes. Muito obrigado aí turma pela indicação e Rafael, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Muito obrigado pelo convite, Paulo, e muito obrigado pela indicação do Diego. É, é um sim. prazer estar participando com vocês.
0: Muito bom, muito bom, viu? Você que tá aí ouvindo, ó, quiser saber tudo sobre o mercado do café, não perca esse bate-papo aí, porque tá muito legal. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação,
2: Paulo Ozaki.
0: Então antes da gente falar aí com o Rafael, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, palmas para eles, turma, a ajuda de vocês aí contribui muito para o desenvolvimento do conteúdo aqui do Agro Resenha, viu? Muito obrigado aí, sou muito grato a todos vocês. E se você que tá aí ouvindo aí não é um apoiador, acesse o www.agroresenha.com.br e encontre um plano que combina aí contigo, cara. Eles começam com valores pequenininhos aí a partir de 5 pila por mês. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. De volta com o Rafael. E para a gente começar, Rafael, essa, essa resenha aqui, essa prosa, tem como contar um pouco para a gente aí da sua história aí no, no mercado do café?
1: É, eu morei nos Estados Unidos durante três anos, né? Uhum. E no meu retorno do Brasil... Eu fui em busca de um novo desafio profissional A minha primeira formação Ela era ela é educação física E aí quando eu voltei para o Brasil Eu conheci a mulher com quem hoje eu estou casado Até hoje, então eu tenho 14 anos de casamento Logo que eu cheguei, casei E a minha esposa conversando com alguns amigos né Procurando um trabalho para mim falou, ó, oh, tem um amigo que trabalha no café E ele falou para você mandar um currículo no celular Eu mandei o meu currículo para esse amigo Da minha esposa, ele se tornou, os Nosso padrinho de casamento ah, e no escritório que ele trabalhava foi onde eu iniciei minha carreira profissional. Bacana. Lá eu fui tendo os primeiros contatos com o café, aprendi a classificar café, fiz curso de classificador e degustador de café, é, participei em diversos eventos de café, fui atrás de mais conhecimento profissional, né conhecimento para o dia a dia do café e também conhecimento em termos de formação para que pudesse ter o um melhor desenvolvimento. Sim. Então eu fiz um curso na universidade de logística né, voltada para os negócios internacionais e depois eu fiz um MBA voltado para gestão empresarial e negócios internacionais. Tô até hoje no café. É, me desenvolvi dentro da profissão, dentro do mercado. Viajei por diversos países, viajei muito no interior do Brasil e tive recentemente à frente da operação da Angel Heart, né, que tem como seu maior acionista o BTG atual, hum. aonde nós pudemos implementar a operação de café no Brasil e desenvolver o um mercado de café mundial para a ECTP. Em janeiro se encerrou o meu contato de trabalho com a ECTP, e em primeira mão, estou falando aqui, Nossa. eu já tenho um contrato assinado, eu inicio uma nova jornada no café dia 1 de junho, só que eu ainda não posso dividir com vocês a empresa para quem eu estarei trabalhando. É, daqui uns dias eu vou estar tá falando e o Paulo, em outras resenhas aqui, revela para vocês. <risos>
0: Não, ah, é legal, acho que você tem uma história bacana, né, cara? Porque inicialmente você não era da área, né, vamos dizer assim, você enveredou pra uma outra área aí da educação física e tudo mais, e depois... É exatamente. Por, por alguma coisa do destino aí, você veio parar no café, e acho que antes da gente Sim. até conversar, você comentou um negócio muito legal, que quando você foi trabalhar com o café, você foi falar para sua família aqui no Brasil, a turma comentou que os seus antepassados aí, né, trabalhavam com o café também, né, cara?
1: Assim, meu, meu primeiro emprego apareceu Eu comentei com meu pai, meus avós Aqui no Brasil e falaram, Nossa, Rafa, que legal, você sabia Eu sabia, mas sabe aquela sua memória da infância Que você não busca tanto? Por quê? Eu passei muitos momentos da minha vida Da minha infância em Brodowski uhum. A minha família, meu pai, minha mãe, meus avós São todos de Brodowski E lá, na casa que eu frequentava Tinha um galpão no fundo da casa Onde a gente brincava Aí Tinha um galinheiro, tinha esse galpão e tal E eu, meu irmão, meus primos, nós brincavamos muito, muito aquele lugar e aí eu nunca me associei que aquilo havia sido um negócio para minha família em algum momento, né?
2: Uhum.
1: E, e foi. E aí a minha avó falou, nossa, que bom que você vai trabalhar com café, fico muito feliz. Os seus bisavós foram donos de armazém de café e de uhum. arroz na cidade de Brodowski. Eu falei, uhum. nossa, então eu tô num lugar que não é tão estresse assim para mim, de alguma maneira para tá no meu DNA. <risos> então eu achei lindo, me trajou bastante o café. É, então. É uma região que eu visitando muito, eu sempre visitei bastante, né? Uhum. Ali Franca, Rio e quando eu comento com as pessoas que em algum momento da sua vida alguém teve uma relação com o café ou com o campo, as pessoas... Eu te olha e fala assim, nossa, que legal, tá vendo, todo mundo tem o agro na veia, <risos> é só buscar um pouquinho lá no fundo, alguém já passou com o agro na veia, foi bem, bem bacana.
0: Não, é, sempre, sempre tem essas histórias e, e, e elas são muito legais, porque vira e mexe isso acontece e a gente nem sabe, né, <risos> e aí pelas é. brincadeiras do destino isso acaba vindo à tona, acho que isso... Isso é super legal e eu, eu queria dividir essa história também que você contou para mim, que eu achei muito bacana.
1: Vá atrás dos seus sonhos, né? Isso. Mas busque é... sempre superar os desafios que aparecem para você. É como você falou, minha formação na educação física e em momento algum isso foi um limitante ou um dificultador para que eu me desenvolvesse profissionalmente no café. Claro, claro. Você tem que buscar associar, buscar o seu melhor teu. E eu brinco que a educação física sempre me ajudou no café, porque eu mexo com muitos números, eu mexo com muitos gráficos. Uhum. E quando eu estava na educação física, eu também buscava muito o lado do alto rendimento. Então, quando eu buscava muito o lado do treinamento de alto rendimento, eu também utilizava muitos gráficos e muitos números. Legal. Então, de alguma maneira, a educação física me ajudou no trato com os números. Mesmo que eu educação
0: física. Bom, bacana essa história legal sua. Como a turma já sabe, aí você é, já está há muitos anos aí, trabalhando aí no mercado de café. né? Houve uma demanda bem interessante nesses últimos dias é, de ouvintes aqui pedindo para a gente falar um pouquinho de café. E assim... Tem muita gente que escuta aqui e sabe da importância do café no mundo. E ela é uma bebida que está espalhada né por todos os continentes e aí, apreciada por tanta gente. É, eu acho que para a gente começar, assim, de uma maneira bem, bem abrangente para quem pouco conhece do mercado de café, acho que abordar um pouco dessa importância, queria ver se você poderia dar pra gente um panorama geral, assim, do mercado mundial do café, né? Até para quem não é da área Sim, claro. poder entender um pouquinho melhor.
1: O café, ele é uma bebida consumida no mundo inteiro, né? Em alguns lugares você tem um consumo muito maior, em outros lugares você não tem um consumo tão grande assim, porque eles preferem outras bebidas quentes, como o chá. Mas mesmo assim você tem um pouco de consumo e ele é crescente. Hoje você tem espalhado pelo mundo com maiores consumidores de café os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. E uhum. você tem o mesmo Brasil como um grande consumidor de café. Aqui no Brasil nós consumimos alguma coisa ao redor de 20 milhões de saques. Uhum. Esses números eles são de alguma maneira um pouco subjetivos porque não são números oficiais. Então, são números que são levantados ou pela Organização Internacional do Café, ou pelas empresas participantes do mercado de café, ou mesmo pelas nossas empresas, associações que representam é, o café no o Brasil, como a e Café, entre outros. Uhum. É, você tem um consumo mundial hoje ao redor de 170 milhões de sacas de café. Legal. E esse consumo, é, segundo ah, os estudos e né, os números desses players ou dessas organizações, ele cresce ao redor de 1,5% por 2% ao ano. Então, você tem um consumo crescente de café no mundo e você teve uma produção crescente né, também ao redor dos países produtores no mundo todo.
2: Uhum.
1: É, o que acaba acontecendo, e acho interessante falar sobre isso aqui, é que o café ele é um produto, né? ele é produzido e ele tem uma bianualidade. Então, a produção de café no mundo, né, mesmo aqui no nos países produtores, aqui no Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, ele tem uma bianualidade. O que acaba, de alguma maneira, gerando uma oscilação né, em termos de volume, quando o consumo ele é sempre crescente. Isso uhum. quer dizer que esse ano nós vamos produzir alguma coisa ao redor aí de 168 milhões ou 172 milhões de sacos. Por que, que eu estou falando esse espaço de 168 milhões e 172 milhões? Porque existem é, empresas que produzem esses números que vão ao campo e que fazem os seus levantamentos. E não existe uma matemática perfeita para o levantamento desses números. Então, você tem uma, uma variação de acordo com a metodologia que é feita por cada empresa ou por cada órgão. No hum. Brasil, você tem a Conab fazendo levantamento também, mas esses números não são muito precisos. Então, eu prefiro falar esse intervalo se o ano que vem nós vamos consumir 2% 1 ou 1,5% a mais que esse ano, o ano que vem nós vamos ter uma queda na produção devido a gente estar passando por um off-site, ou um ano de baixa produção. Então é importante deixar claro que nos anos que a gente tem alta produtividade e você tem uma estabilidade no consumo, a produção e o consumo ficam mais ou menos próximos. Nos anos que a gente tem uma queda na produção, o número entre o que é consumido e o que é produzido, eles têm um distanciamento. Uhum. Ah, isso acontece sempre? De alguma maneira, assim O que acontecia no passado recente que a produção vinha superando os números do consumo no mundo inteiro. E, recentemente, com alguns anos de produção em declínio devido a alguns fenômenos naturais, a gente teve um consumo crescente com um número, uma queda na produção, principalmente aqui no Brasil. Hum. Nós tivemos, nos últimos anos, alguns eventos importantes de seca que acabaram acarretando... Um uma queda na produção do Brasil fez com que o mundo inteiro consumisse mais os estoques que já existiam. Uhum. Então, nós tínhamos estoques no Brasil, nós tínhamos estoques na Europa, nós tínhamos estoques nos Estados Unidos. E esses estoques eles foram sendo consumidos uma vez que a produção não era o suficiente para suprir a demanda mundial. Isso tudo quer dizer que se a gente tiver um problema né, na cadeia produtiva nos próximos anos e o consumo continuar crescente, talvez a gente venha enfrentar um problema de suprimento. Sim, sim. Acho que esse é o grande resumo disso tudo é que existe sim uma preocupação mundial quanto à produção. Se a gente tiver um problema climático no próximo ano, é um ano de baixa produtividade, talvez a gente tenha um problema de suprimento de café. Não vai faltar café no mundo, mas a gente vai ter que continuar consumindo esses estoques que ainda existem, até que a gente tenha uma superprodução que faça com que os estoques voltem a subir
0: novamente. Sim. Até porque se acabar o café, arma outra guerra no mundo, né? O pessoal pessoa brinca que acaba o dinheiro, mas não acaba o café. acaba o café.
1: De fato, ele não acaba, mas ele acaba tendo que migrar a maneira dele ser utilizado, né? sim, E sim, sim. por exemplo, no passado recente nós tivemos a Conab aqui no Brasil vendendo seus estoques, hoje uhum. a Conab não tem nenhum estoque aqui no Brasil, uhum. e isso foi um colchão, vamos falar assim, no passado recente, porém, se a gente enfrentar, espero que a gente não enfrente nunca mais porque foi um período bem difícil, um problema climático e nós tivemos de seca, vai fazer falta um estoque regulador né, ou um estoque Sim. de uma tonada, porque hoje nós temos o estoque no Brasil privado muito baixo. É, muito eu acho baixo. que
0: do, do que você falou, é, é bem importante até para o ouvinte aí que muitas vezes não conhece da cadeia do café. Eu também não conheço, mas eu acho que o que você falou foi muito importante. Assim, tudo tá de certa forma interligado, né? Então, problemas de produtividade com o consumo que tende a ser crescente é, em, em determinados períodos, pode consumir esses estoques aí que você comentou e de certa forma aumentar o preço, enfim, é, por uma Exatamente. demanda que cresce e uma produtividade que, que é menor do que a esperada, né? E o contrário também é verdadeiro, né, Rafael? Se de repente a gente tem uma superprodução e de alguma maneira o consumo de café possa de alguma maneira cair por qualquer evento que aconteça, o contrário também é verdadeiro, né, cara?
1: Ah, o grande temor né, assim, do mercado em relação é, ao lado da cadeia produtiva, quando você pega para olhar os países produtores espalhados ao redor do mundo, né, você tem o Brasil como o grande e maior produtor de café no mundo, hum. e aqui no Brasil nós temos as duas variedades, né, tanto o arado quanto o tomião. Uhum. Você tem a Colômbia, né, os centrais, com produtores de café arado, porém mais da variedade do lavado, uhum. e você tem o Vietnã como grande produtor de robusto. Quando você para para analisar esse país e ver quem cresceu, quem vem produzindo mais café nos últimos anos, você tem o Brasil disparado como o grande implementador, uhum. inovador é, em termos de produção. A produção cresceu muito aqui no Brasil, e, mas você não viu a área produtiva crescer na mesma, no mesmo sentido. Uhum. O que mudou aqui no Brasil foram as técnicas que foram né, desenvolvidas, o brasileiro o produtor brasileiro colocou muita tecnologia no campo então. mudou muita maneira de produzir café e ele fez com que na mesma área produtiva que ele tinha há 10 anos atrás, ele alavancasse demais a produtividade por hectare, uhum. principalmente mudando o manejo, e isso uhum. não é uma verdade nesses outros países você pega aqui no Brasil, você tem produtor dobrando, às vezes, a sua capacidade produtiva você pega um robusto aqui no robusta, no Brasil, no funilão, ele, às vezes, triplicando a sua capacidade produtiva, mudando os espaçamentos, mudando as variedades, né? mudando a irrigação, hum. mudando a maneira de colher, baixando os custos de produção, que não é, uma verdade, nesses países que eu falei, com a Colômbia e a Etnã. Você tem, na Colômbia, nos países centrais, uma dificuldade muito grande, porque eles estão muitos em montanha, hum. então o custo de produtividade é muito alto e não tem tanto incremento em tecnologia para que aumente a produtividade. E Vietnã até tem um pouco de mudança, mas não é muito parecido com o Brasil. Sim. Acho que nós somos um Brasil agraciado por uma terra que é muito fértil e por um produtor que é muito inovador e que está sempre em busca de novas tecnologias de novas metodologias para que realmente aumente a capacidade produtiva dele. Sim, então, sim. se o mundo continuar consumindo, continuar crescendo, ou a gente incrementa em termos diários aqui no Brasil, ou vai ser difícil a gente seguir o consumo. Sim, sim. Você não veja a Colômbia ou Vietnã é crescendo tanto assim.
0: É, eu acho que atender em termos de volume o Brasil, sem dúvidas, acho que é o que está à frente. Né? A Colômbia. É, que é um importante produtor, como você falou, ele é muito do que é produzido lá acaba sendo um produto mais de diferenciação do que de volume, de certa maneira, né? Até pelo pelo foco que eles têm também, né?
1: Então, de escala o Brasil é o grande do mundo. É, o Brasil não deve nada em termos de qualidade para esses países. Exato. Os produtores, eles têm algumas variedades são diferentes daqui uhum. e que têm sim suas particularidades positivas, mas o brasileiro, assim como ele investiu em volume, ele não deixou de investir em qualidade. Claro. Então nós temos aqui cafés sem lavados, café lavado, ou mesmo cafés naturais que caminharam para o um lado dos cafés especiais uhum. que eles, na né mundo afora, ele briga de igual para igual. Você falou uma outra coisa muito importante em relação a a demanda. É, nós estamos passando pelo momento mais desafiador, acho da humanidade, acho que a humanidade não enfrentou um, um momento tão é diferente quanto a coisa que nós estamos enfrentando agora uhum. e o café vem dentro desse momento, brigando pelo seu espaço. O café é uma bebida que é consumido ao redor do mundo, é, não só dentro de casa, mas também fora de casa, em vários restaurantes. E acho que nesse momento, o grande desafio do café vai ser lutar pelo seu espaço, fazer com que os consumidores continuem consumindo café, uhum. que eles mudem a maneira de tomar café é. o café, ele é uma bebida que o consumidor dificilmente ele retira do seu hábito a gente vê em períodos de crise né? Uhum. É, as pessoas mudarem os seus hábitos, e o café não é diferente disso porém, o café ele tem uma particularidade muito bacana que é, a pessoa gosta tanto do café, que ele muda o hábito mas ele não deixa de consumir Sim. ele é um item que a pessoa demora muito a retirar do seu hábito em momentos de crise, eu espero e vou torcer muito que durante esse período que nós estamos né, enfrentando no um mundo afora de combate ao Covid, nós consigamos é, manter as pessoas consumindo café e que o café continue gerando e produzindo satisfação, prazer, riqueza, conforto, afeto e acolhimento porque o café é a bebida né, que você, você toma mas você se sente acolhido, não só no
0: Brasil mas no mundo afora. É, isso é verdade, cara é um costume, né, que é difícil de tirar. E você tocou também nesse assunto do Covid aí, eu acho que faço das suas palavras as minhas aí também, né, acho que é um período que a gente passa né, e que é complicado, mas tomara que é, as cadeias produtivas aí, especialmente a do café, não, não sofram tanto com isso, né Acho que
1: de alguma maneira todos nós seremos impactados vai passar, nós vamos Isso, vencer é. essa batalha.
0: Exatamente. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Você já comentou aí por alto sobre a, a cadeia de produção do café aqui no Brasil, né? Mas que seria legal se você pudesse contar de uma maneira bem resumida e como que funciona aqui no Brasil. Quais são os principais estados, produtores, produção, né? Você já comentou aqui também, mas se você pudesse dar um, um panorama aqui no Brasil, seria bem interessante.
1: O café chegou no Brasil há muitos anos atrás, né? Uhum. Eu mundo da África, né? E as primeiras mudas foram trazidas para o Brasil, plantadas aqui há muitos anos atrás e elas vêm no Brasil desde a sua chegada.
2: Uhum.
1: É isso tudo tem muito a ver com o clima que também mudou um pouco ou o do entendimento dos produtores em relação ao melhor lugar e é melhor o melhor solo, o melhor clima para que eles pudessem estar tá, né, desenvolvendo o seu trabalho e implementando a sua cultura. Uhum. É hoje nós temos o um café espalhado no Brasil é no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo como um os grandes produtores de café no Brasil. Você tem alguns estados que estão desenvolvendo a cafeicultura, que já tiveram a cafeicultura mais forte e estão retomando, por exemplo, a Bahia. É, vem crescendo novamente uhum. Mas os grandes estados São os estados que eu comentei a pouco uhum. Então você tem o sul né, Minas Gerais como o grande estado produtor No Brasil e ali na região do sul de Minas Como a grande região né, Como o coração do produtivo Do estado de Minas Gerais uhum. Em São Paulo você tem a alta mogiana E a baixa Mongeana E aí nós estamos falando ali da região de Franca Como o grande produtor de café de qualidade né, uhum. né, e, e, Entre outras áreas e você tem o Espírito Santo como grande produtor de pulmão, né no, no Brasil, aonde você tem um desenvolvimento muito grande ali de, de várias variedades né, do, do próprio polilom. Você tem uma, uma facilidade no polilom que você não tem no arábica, que é a maneira de você clonar as variedades. Né, você consegue, no, no polilom, desenvolver novas variedades com uma facilidade maior do que no arábica. A maneira como é feito o cruzamento genético no é não consegue ser igual à maneira como é feito o cruzamento genético no polilom. Então você tem pessoal focando no Espírito Santo no Comilão, você também tem o Arábica no Espírito Santo, que fica mais na região sul do Espírito Santo, uma região mais alta, com mais altitude, onde eles têm focado, ou tentado buscar produzir café de qualidade e pontuados. Então, no panorama brasileiro, eu diria que o cinturão do café, onde você tem o maior volume produzido no café, está no eixo Minas, São Paulo, Espírito Santo, o Paraná, é, ele ainda tem um dono de café expressivo, mas cada vez eu se tem menos café no Paraná. Uhum. E você tem outros estados que estão investindo na cafeicultura querendo crescer, que é Rondônia e Mato Grosso. Uhum. E aí você fala assim mim, rapaz, esse cara plantando café lá no Mato Grosso? <risos> pois é, é uma coisa nova, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa recente, mas você tem já uma sementinha plantada lá, você já tem uma colheita de café lá e vamos ver como que eles vão se desenvolver, mas é uma área que tem muita terra e Sim. que eles entendem que o custo de produtividade lá é relativamente barato e que você tem alguns produtores, que já são produtores do Brasil, ou em Minas, ou no Espírito Santo, investindo plantio no Mato Grosso. Então vamos ficar de olho neles lá. E vai ser interessante, é, Minas Gerais tem como crescer, mas o custo da terra é muito alto, então implementar as novas áreas eu acho difícil. Talvez que a gente veja crescer é por novas técnicas, mas em termos de novas áreas, acho que vale a pena ficar de olho em Rondônia, né? vale a pena ficar de olho no Mato Grosso, como possibilidade de crescimento de produtividade no Brasil em relação a novas áreas.
0: Sim. É, aqui em Mato Grosso a gente não entra nos negócios pra brincar não, viu, velho? <risos> é, eu sei como é
1: que é, o negócio é bruto. E o pessoal que tá indo pra aí é o pessoal que conhece café demais. Sim. Eu acho que eles vão plantar aí e nós vamos ver o número crescer aí muito rápido.
0: É. <risos>
2: Eu se der concordo. certo
1: essa implementação que eles estão fazendo, tem gente que já plantou 800 hectares, tem gente que já plantou 400, não ah. é pouco, e se, acho que se der certo, acho que nós vamos ver crescer os números de produção muito
0: rápido. É, vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Agora vemos. Vamos entrar agora num outro tema que eu acho que é importante, acho que isso aqui a gente consegue... É, você vai ajudar muito a gente que é essa questão da formação de preços do café, né? Eu acho que seria legal se você pudesse contar pra gente aí, pro ouvinte que tá nos escutando, como se dá essa formação de preço e qual que é o impacto disso aí no dia a dia das pessoas?
1: O mercado de café, ele tem seus preços balizados pelas bolsas uhum. que referendam o que negociam tal variedade. Então, nós temos lá no mercado de Nova York, onde é negociado a variedade arábica. Uhum. Nós temos a bolsa de Londres, onde é negociado o café robusto. O que, que acontece? Essa bolsa, ela oscila e em várias empresas... Né, empresas pelo mundo, fundos de investimentos, produtores, torradores, uhum. tomam posições nessas duas bolsas. O que acaba acontecendo é que o preço para chegar no produtor, ele vem de acordo com a demanda. E aí as empresas que participam do mercado, elas acabam recebendo os interesses né dos torradores, né, dos dias ao redor do mundo, e aí vai fazendo a conta para trás, de forma que ele consiga remunerar o produtor. Uhum. Os produtores, às vezes, contestam, eles falam, Pô, mas eu produzo, você que pegar o meu preço, colocar o seu custo e vender para o... a demanda final, né? para o consumidor final, para os torradores, isso também acontece. Mas, na grande maioria dos casos, os players que estão no Brasil, eles estão olhando a demanda mundial, a produção mundial, em específico a produção no Brasil, Uhum. Mas saber se ele vai comprar na frente, se ele vai esperar a demanda vindo do exterior para ele depois comprar aqui no Brasil. E na grande maioria dos casos, ele está pegando a demanda dos torradores, tirando seus custos operacionais e tentando precificar o café do produtor. Uhum. Então, o que isso se dá? A ferramenta que é né, que as pessoas usam no mercado, que eles escutam falar, muitas vezes você fala assim, ah, eu vi o Rafael lá naquela mesa de trade falando sobre o diferencial. Que raio que é esse que é o diferencial, né? Uhum. E aí o que acaba acontecendo é que vai tá chegando o preço em reais para o produtor, o Rafael ou os traders por aí pegam esse diferencial, que é onde o torrador, com a demanda mundial está, aplicam esse diferencial contra a bolsa né, de referência, se for o Arábica ou Arábica, se for o Unilong, na Bolsa de Londres, convertem esse preço para reais, tiram todos os seus custos operacionais, né financeiro, processamento, né? os custos administrativos e ele vai chegar num preço em reais. Esse preço em reais é o preço que vai falar para eu tenho uma demanda para o seu café ou eu acredito que eu vá ter uma demanda para o seu café daqui três meses, seis meses, daqui uma semana e que eu posso pagar para o seu café é esse preço em reais. Então, só para simplificar, na grande maioria dos casos, que a empresa está fazendo? Ele pega o preço que o produtor gostaria de vender para ver uhum. se ele pode pagar aquele preço, adiciona aquele preço todos os custos operacionais, uhum. transformação do café ou processamento, ou cada lugar, ou empresa vai usar um linguagem diferente, os custos de frete tipo, ao redor do Brasil e marítimo em alguns casos, ele precisa levar esse café em algumas marcas, algumas vezes o café é vendido posto lá no destino, né? uhum. é quando ele não vai é comprar do posto no fórum aqui no Brasil, posto no porto aqui no Brasil, então acaba o que ele tem que pegar o preço que o produtor quer vender, somar todos os custos operacionais e formatar um diferencial, né, ou, ou subtrair isso da Bolsa de Nova York, de uma maneira que isso vá for gerar um diferencial. Aí ele liga para o e fala, ah, então eu posso vender para você esse diferencial. Aí o fala, não, não, eu posso pagar para você o um diferencial mais barato do que o diferencial que você está me oferecendo. E aí, novamente, ele vai fazer essa conta, traz para frente e vai esse diferencial, aplicar esse diferencial contra a bolsa respectiva, converter esse diferencial no preço em reais e demonstrar para o produtor, ó, oferecer para o produtor e o que eu posso pagar no seu café é esse valor, que é o que eu tiro todos os meus custos e consigo
0: atender a demanda que está vindo para mim lá do exterior. Ah, legal, cara. Acho que é, essa essa particularidade dos produtos comoditizados, né, que tem sempre um balizador que é uma bolsa, no caso aí do café, é, bolsa de Nova York, de Londres, né, é sempre importante para quem está escutando, né, para quem às vezes, muitas vezes não, não acompanha esse processo, é como que ele se dá, né? É, e, e o porquê que o mercado de commodities não é necessariamente o produtor que dá o preço no produto dele. Dele, né? então muito legal a sua é, explicação é de... aí eu acho que é bacana você ter você ter colocado isso
1: nós que estamos na cadeia do café nós entendemos a importância de cada um que está dentro da isso. cadeia de suprimento como um todo uhum. e infelizmente em alguns momentos o produtor não é o formador do preço. O preço ele vem formado né, de acordo com a demanda. Uhum. E aí acaba que, em um momento como esse agora, por exemplo, a disparada do dólar, que é um fator importante na formação desse preço, acaba ajudando até, mesmo que com as bolsas né, ao redor do mundo sofrendo fortes perdas, uhum. inclusive no café, ainda assim você consiga remunerar um preço que seja satisfatório para o produtor em termos de quando você compara ele com, com o custo de produção. Então, essa semana, tive olhando os preços em reais, e mesmo com essas quedas todas que nós vimos por aí, é, a desvalorização do real acabou ajudando, e o dólar é, sim, uma, uma ferramenta importante nesse momento para que os preços não sejam tão afetados em reais, não, não acabam trazendo prejuízos para os produtores quando você compara com o custo da produção no Brasil.
0: É, se não fosse o dólar, ia estar tá derretendo,
1: é, nessa hora, o dólar tem sido isso, né? muito, assim, uma fe... muito importante para né? a manutenção dos preços em reais. Na verdade, em alguns momentos, nessa queda toda que a gente viu nas últimas semanas, a gente até viu o preço em reais subir. É, Mesmo é... com a Bolsa caindo, algumas empresas conseguiram ainda remunerar o produtor em preços em reais mais altos do que nós tivemos há semanas atrás, uhum. quando a Bolsa estava indo, indo um pouco maior. É. A desvalorização do real foi... É importante nesse momento, no sentido de ajudar ao fortalecimento
0: do reais. Não, bacana. Eu acho que a ideia do podcast aqui é justamente essa, né? A gente não tem a pretensão de tornar os nossos ouvintes traders de café, né? Mas é levantar aí a dúvida e quem quiser buscar, procurar mais saber também, tem o seu... A gente vai deixar os seus contatos aí. Mas antes da gente finalizar, a gente é, agora tá com um projeto aqui, o Rafael, de trazer algumas perguntas os apoiadores do podcast, né? A gente tem aí um grupo de padrinhos ali no WhatsApp Toda vez que eu vou fazer uma, uma entrevista, eu jogo lá o nome da pessoa, qual vai ser o tema, e a turma manda umas perguntas lá, e eu vou dizer que foi difícil escolher uma, viu, cara? Um monte de gente perguntou lá várias coisas, e eu escolhi uma aqui, que é do Paulo Henrique Safortes, que eu já falei lá no início, ele é lá de Lavras, né, em Minas Gerais. E ele pergunta o seguinte, qual é a visão sobre os patamares de preço do café e de insumos? É, com fertilizantes e defensivos para 2020 e 2021. Uma pergunta simples, fácil para você responder aí. É moleza, né? A gente nem vem passando por nenhum, nenhuma volatilidade, né?
1: Então, vamos lá, vamos tentar responder. Vamos traçar dois cenários. É, digamos que, o, que a moeda continue sobre forte pressão aqui no Brasil, é, além de todo esse cenário que a gente veio passando, é, enfrentando com o Covid, né? Uhum. Agora, esse cenário que passou, que endou, nós tivemos também esse evento político aqui no Brasil, uhum. que trouxe, ainda adicionou mais estabilidade na moeda, então temos que pensar dois cenários. Um cenário é, passou a crise do Covid e Conseguimos estabilizar o Brasil, a política voltou a andar, o Brasil está conseguindo aprovar os seus projetos, né? Uhum. O governo encontrou alguma governabilidade. Então, nós veríamos uma, um fortalecimento do real, um enfraquecimento do dólar, e aí nós deveríamos ver os preços os insumos caindo nos próximos meses e no próximo ano. Tudo é negociado como futuro, então parte dos, dos fertilizantes defensivos agrícolas para o próximo ciclo produtivo ele já vai estar tá sendo travado agora, então uma queda rápida, né, uma queda nos próximos dias, nas próximas semanas, faria com que os defensivos agrícolas e os fertilizantes para o próximo ciclo é, caíssem por. acontecendo uma coisa no mundo, né, que é o... Né, o preço do petróleo sofrendo um momento que ninguém imaginava. Uhum. Eu acho que os traders que eu conheço nunca viram isso. Sim. O petróleo negociando em patamares negativos. E isso deveria também trazer alguma volatilidade em termos de preços defensivos agrícolas. Eu andei perguntando essa semana para alguns colegas. Né? Falei, e aí? O preço, do, o preço dos fretes marítimos, como né? vai ficar? Deveria cair porque esse preço do petróleo está caindo? o frete marítimo deveria cair, hum. deveria beneficiar a cadeia de commodities de alguma maneira, está no lado da produção, porque os preços deveria, dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, do frete que nós pagamos para colocar nossas mercadorias lá fora também deveriam cair. E a Sim. resposta foi que não, Rafa, talvez isso não venha imediatamente. Porque muitos armadores, né, os armadores são os donos dos navios, uhum. deverão retirar de linha diversas linhas.
2: Uhum.
1: Então, isso não vai ser um impacto imediato. Então, assim, preço do petróleo não necessariamente vai impactar na queda dos defensivos agrícolas imediatamente. O que talvez a gente vai ver é que a queda do dólar com um ajuste negativo a favor do real traria um desconto dos defensivos agrícolas mais para frente. O um outro cenário é não. Assim, pô, aquilo que nós estamos falando vai perdurar, nós vamos continuar tendo um problema político no Brasil. Essa crise política não vai acomodar nas próximas semanas ou meses... E a gente vai continuar com uma moeda muito desvalorizada. E aí nós vamos ver o preço dos defensivos agrícolas para o próximo ciclo produtivo em patamares que nós já vimos ou acima, com patamares mais caros.
2: Uhum. Acho que
1: são esses dois cenários. Real não. forte, preço do defensivo agrícola talvez melhore. Real fraco, nós não vamos ver melhor os preços dos fertilizantes defensivos agrícolas.
0: É, temos que esperar para ver o que, que vai acontecer, né, cara? A gente está num cenário bastante o cenário turbulento. É né?
1: desafiador, é. né? É, o cenário ele é bem desafiador e eu acho que para o produtor rural vai continuar sendo uma melhor saída... Essas travas futuras, ou dentro das empresas de commodities, né, das tradings,
2: uhum.
1: ou dentro das cooperativas de café, tentar travar um pouco do preço futuro junto com a trava da compra do insumo para o próximo ciclo produtivo e fazer com que um seja, o que a gente chama dentro do lado do trade, o red do outro. Sim, sim. Ou seja, ele vende um pouco de café, e vende um pouco de produto e trava um pouco do custo produtivo dele para o próximo ciclo, aproveitando as duas curvas, né, o casamento das curvas. Então, ah, se o dólar está caro e faz com que o defensivo a agrícola fique caro, ele também ajuda o que as tradings, né? ou o que as cooperativas paguem ou remunerem um pouco mais o produto dele quando a gente fala de trava futura. Uhum. Eu acho que esse é. Ainda vai ser a melhor saída, independente da oscilação da moeda. Né? Acho que o caminho é um bom caminho, o é um caminho de olhar as calças aproveitar os raízes para tentar casar a compra de fertilizante, e a compra do defensivo, com a venda de um pouco do produto que ele vier produzir. No caso, nós estamos falando aqui, o estudo de café.
0: Muito bom, então, Rafael. Eu acho que, pô. Foi muito legal aqui esse episódio, cara. Você trouxe um monte de coisa legal aí para quem tá escutando. Tenho certeza que a turma pôde aproveitar bem aí os insights que você deu é, agora no final e também todas as informações que você trouxe aí sobre a cadeia produtiva do café. E, cara, de bate-pronto já te agradeço muito aí pelo seu tempo e muito, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Não,
1: muito obrigado a você pelo convite. Obrigado, Diego, pela indicação. E dar um forte abraço aqui para as pessoas que fizeram parte do meu time nesse meu último desafio, que foi à frente da STP, e em breve eu vou estar tá falando sobre o meu novo desafio que é para todos os participantes do mercado de café e é isso, é sempre um prazer falar sobre café, eu sou um apaixonado por café, espero que eu tenha falado para diversos apaixonados por café ou para novas pessoas que o que eu plantei e o que eu semeei hoje aqui tenha tocado o coração deles e que eles venham se apaixonar por café, assim como eu. Muito um bom. abraço a todos e muito obrigado.
0: Muito bom, muito bom. E para a galera aqui que escuta o Agroresenha, cara, como que a turma pode acompanhar o seu trabalho?
1: Eu uso o Instagram, uhum. eu também tenho o, eu também estou no LinkedIn, no Legal. Instagram as pessoas podem me encontrar, o uhum. rafa martins, underline Coffee e no LinkedIn... Meu nome é Rafael de Melo Martins, você pode
0: encontrar link LinkedIn também. Os links aí dessas, das redes sociais eu deixo aqui na, na descrição do episódio, então se vocês que estiver escutando aí quiser saber um pouco mais, acompanhar o trabalho aí do Rafael, basta acessar lá as redes sociais e bater um papo aí com ele. Então, Rafael, antes da gente acabar aqui, ah, vamos para o nosso quiz aqui, que é uma das partes tão importantes aqui do nosso podcast. <risos> vamos lá. Quiz! <risos> Tá, coisa que é bem simples, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde. A primeira coisa que vem à sua cabeça aí, tá certo? Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Ela não é uma música tão antiga assim, mas ela fez parte da minha adolescência, de um momento bem feliz que todos nós vivemos. Hoje, inclusive, foi transmitida novamente na televisão esse assim, jogo, então, marcou aquele momento. É, deixa a vida me levar. Ela não, é vida, ela não é uma música muito antiga, mas. Dentro de tudo que nós estamos passando Ela marcou um momento bacana Das nossas vidas é, Muito feliz E que deixa a vida levar E que venha outros momentos felizes pela frente
0: Muito bom, muito bom A gente bom. consiga
1: superar
0: é. O é momento difícil que nós estamos passando
2: é Só posso levantar as mãos Para o céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso como que tenho vivo de mansinho lá
0: Qual foi o lugar mais legal que você visitou? Eu já
1: viajei bastante, né? Uhum. É, principalmente depois que eu entrei no, no café E eu tinha um sonho quando entrei no café Que era conhecer o Japão ah, é? E eu tive em Tóquio legal, E é. graças a Deus o café já me levou para diversos lugares no Brasil, no Brasil, no mundo E um lugar muito legal que eu fui E tive a oportunidade de um dia de ir É uma cultura diferente, a maneira de viver diferente E, e é muito bonito
0: é, foi top. E na cozinha, cara Qual que é a sua especialidade?
1: A minha especialidade é Arroz, feijão, batata, fritinho Eu adoro fazer na cozinha
0: Já tá melhor do que a média da turma Que vem participar aqui, viu Eu, nessas minhas visitas,
1: andando pelo Brasil Pelo café, eu fui muito para Espírito Santo E lá, outras vezes que eu vou lá As pessoas têm o hábito de comer E eu acabei eu me apaixonando pelo prato E sempre que você vou com a minha esposa na cozinha Sempre que eu um prato especial Eu gosto de fazer um peco
0: capixaba. Ah, oh, bacana, bacana, legal E cara, se você se encontrasse com o seu Eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor Conselho que você se daria?
1: É, faça tudo que você Sempre quis e fazer Não se arrependa das coisas que você Fez, e sim das coisas Que você não fez
0: É isso aí muito bom, cara. Agora, gostaria de te agradecer aí de novo por todo esse conhecimento que você passou aqui. E antes da gente ir para o Finalmente aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, bem de, de leve mesmo, assim. Você já tinha escutado podcasts antes, ou, ou, Rafael? Tem o costume?
1: Já, já. Eu já participei de alguns podcasts e já, já escutei alguns podcasts também no, no Spotify. Isso. Então... Sim, tenho, tenho não só participado, mas
0: tenho escutado alguns também. É, não é legal, cara, porque assim, a gente normalmente começa a escutar podcast depois de uma indicação, né? Então eu sempre falo para turma aqui que quando estiver escutando o podcast, indicar para aquele amigo, né, que de repente se interessa pelo tema. E aqui o AgroResente está disponível nas principais plataformas, Apple, Google, Spotify, Deezer também. Estamos presentes nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no Twitter, E o pessoal pode acompanhar a gente. Tem o nosso grupo no WhatsApp também, que o link está aí na bio do Instagram. E aqueles que quiserem falar com a gente pessoalmente aí, tem o contato, arroba para mandar aquele e-mail lá e pedindo... Temas, enfim, dando canelada aqui na gente também. Tá certo, Rafael? Muito obrigado de novo aí, viu, cara? Parabéns pelo Muito seu trabalho. Obrigado,
1: Paulo. Um grande abraço pra todo mundo. Espero que vocês gostem. E quem quisermos encontrar nas
0: redes sociais depois o Paulo coloca os contatos aí embaixo isso aí, exatamente um grande abraço. e pra gente finalizar aqui Rafael, na hora que você mudar aí de emprego, de cidade, não sei se vai mudar você fala pra turma onde você chegar lá que se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? <risos> tá
1: bom eu vou contar pra todo mundo, que café lá no pé né? as pessoas acham às vezes, que esse café é qualquer lugar, não, não, café lá no pé e demora pra produzir é isso aí, um grande abraço
2: pra todo mundo, muito obrigado Vida me leva, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vida leva, vida leva, vida leva
0: eu. Mais um produto, uma edição do Senhor a.